0: Meu nome é Rui de Deus, acho que o time jogou bem, cara. Eu, não esperei que fosse... Eu esperei que fosse pior, na verdade. E precisa. A expulsão, o juiz atrapalhou bastante, a expulsão atrapalhou bastante, mas o time foi bem, cara. Eu achei que não foi ruim, não, assim. Agora o Wallace precisa fazer o que ele sabe fazer, que é ou fazer o pivô ou trombar. Esperar que o Wallace entre de frente é pedir para perder. Meu nome é Vitória Porpino e eu acho que o Osnaldo vacilou muito. Levou dois, go dois gols bambus. Apesar dos gols, ele teve boa oportunidade de gol. O placar não foi justo e minha nota hoje é 4
1: por time. Meu nome é meu Rodrigo. Na entrada do estádio dos aflitos hoje, confusão tremenda, porém natural para quem entrou depois do horário. E queria deixar claro, Josa... Pô, a faixa não cabe a você. O time de tudo que você deve hoje foi de moleque. Josa, tchau.
0: Fala, pessoal. Ligado agora na edição de número 5 do Timbo Cash, o podcast 100% Alvibubro, feito para Alvibubros. E a gente começa essa quinta edição ouvindo o nosso torcedor. Afinal, são as pessoas que nos ouvem, o pessoal que prestigia aqui o projeto da gente e depois da partida contra o Fortaleza a gente claro quis ouvir as opiniões a gente agradece né, a Rui de Deus, a Vitória por Pino é, também a, o Ivan Rodrigo né, popularmente conhecido como Maca que deram né, as opiniões a respeito dessa derrota do Náutico pelo placar de 3x1 para o time do Fortaleza uma estreia nada boa né, do Náutico na Copa do Nordeste de 2019 hoje eu estou com Cláudio Santana eu sou o Renato Barros né, para quem não me conhece o Isaías Júnior também está com a gente aqui nessa quinta edição do TimboCast. E vamos lá, né? Começar analisando dois pontos, né? É, mais uma vez, problemas foram registrados do lado de fora, no que diz respeito à operação do estádio, infelizmente, confusão com, com torcida organizada. Então, vamos ponto a ponto. A gente tem é, operação do estádio, o, o fora de campo e o dentro de campo. Vamos começar primeiro com a parte fora de campo, porque todo mundo estava cantando essa pedra, né, a torcida do Fortaleza uniformizada, é, coligada com a outra uniformizada de, do Santa Cruz, e aí é, isso já era um indício de que poderia ter confusão entre entre essa torcida e também a uniformizada do Náutico, e, e Clauber foi um erro onde muitos torcedores estavam acusando a polícia, né, De é, um erro na operação, né, porque o pessoal passou pela pela Rose Silva, pela Conselheiro Portela, e pela angustia que são os corredores dos torcedores do Náutico, né, então o encontro seria trágico como realmente foi, né, o pessoal tentou invadir a sede teve pedra, tiro, fogos para tudo quanto é lado, realmente uma situação lamentável, hein, Cláudio? Tudo tranquilo?
1: Fala Renato, fala Isaías, nossos ouvintes é assim, eu até tuitei pouco depois do jogo, falando que a minha sensação, quando acabou o jogo, depois de tudo que eu vi, eu cheguei pouco mais de 8 horas da noite nos aflitos e, e a sensação na minha cabeça era de que todo mundo ainda está aprendendo a como fazer um jogo nos aflitos. E, e aí é o clube, é a diretoria do alto que teve erros, a polícia militar teve inúmeros erros, o corpo de bombeiro, então todo mundo errou e que graças a Deus não deu uma tragédia, mas podia ter dado. Foi uma, foi uma sequência de erros assim absurdos e que precisa ser corrigidos. Eu cheguei é, pouco, antes, pouco depois da confusão que teve é, da, da torcida adversária, da torcida do, da, do Fortaleza, junto com a, com a Inferno Coral, entrando nos aflites. E encontrei uns amigos meus pouco depois, e os caras entraram quase na quadra. E aí sai a fanal que começa a confusão. Tem, tem, tem alguns vídeos já, que muitos torcedores já devem ter visto, que é, tem tiro, tem pedrada, bomba. É, isso foi o, o início de tudo. E aí eu lembrei na hora que eu lembrei, eu falei, Pô, como é que a torcida adversária passa na frente da, dos, da, dos aflitos da sede do Náutico, eu nunca vi isso e normalmente a torcida adversária vem com a escolta é, é, eu vi alguns torcedores, eu não tenho essa informação confirmada mas eu vi alguns torcedores falando que eles vinham escoltados, mas por pouquíssimos policiais militares, e eu lembrei de, de um, um podcast que eu participei do 45 Minutos com, falando sobre os aflitos, que Fred Figueiredo falou assim, tipo é... é quem é torcida do adversário já sabe a sua entrada, que é lá na rua de trás, se não me engano é Manoel do Carvalho, né, que, que vem a, a torcida do adversário, e, e é tipo, é, é nítido na lembrança dele de ir para Jogos dos Aflitos que nem passar na rociva, sempre ir lá com a camisa do clube dele pela rua de trás, então se sabe, todo torcedor adversário é tipo o torcedor do, do adversário que vai pro jogo no, no Arruda sabe que vai pela Rua das Moças o torcedor do adversário na Ilha do Retiro sabe que vai pelo, pelo, ali pelo Coque que entra ali no, na, na beira do mangue e, e tem a entrada do torcedor do adversário todo clube, todo torcedor que frequenta os três estados sabe onde a sua torcida entra e ali parece que acredito, acredito que tenha sido um erro da PM de ou não ter feito a escolta ou se fez a escola, fez pelo caminho errado, e aí deu aquela o primeiro grande tumulto. E aí depois, oito, nove, nove e meia da noite, filas enormes nas bilheterias, mais uma vez, a diretoria do Nautico falha, mais uma vez, na venda de ingressos. Até que se criou um, um, um impasse, porque é, mais cedo no Instagram dizia que o ingresso ia ser vendido até dez e meia, no Twitter dizia que ia ser até oito horas da noite. Eu critiquei inclusive isso. Pô, como é que o clube vai deixar de vender os ingressos? Eu também. É, assim, mas aí foi um erro de comunicação, então alguém errou e não corrigiu o erro, então criou-se um, um boato, Eu tipo, depois eu vi no Instagram que estava até 10h30, então, qual era a verdade? Ninguém sabia, então criou-se um, um, um boato, um disse-me-disse, -disse, que não foi corrigido até a hora do jogo, e aí 9h30 da noite, Renato você sabe, é, Daniel carranco um amigo nosso, passou na fila de 9h20, tava uma fila enorme. Eu passei de 8h15, 8, 8, mais ou menos, tava uma fila enorme. Então, é uma falha do clube. E aí, chega na hora da entrada, outra falha da PM. É, eles, eles limitaram algumas entradas na Manuel do Carvalho. Na sede, eu entrei pela sede não tive tanto problema. Tinha um tumulto, mas muito leve, não chegou a tempo por Mas na Manoel do Carvalho e atrás da arquibucada, da arquibucada central, amigos meus falaram que teve tumulto, fecharam duas duas três entradas, teve policial caindo, empurra empurra, ou seja, a polícia erra mais uma vez. Dentro do estádio, confusão no meio da fanalto, confusão no meio da torcida organizada do Fortaleza. Muito, o um intervalo, os 15 minutos de intervalo foram 15 minutos de confusão no meio da torcida do Fortaleza. É assim, eu, todo mundo olhava e dizia, bicho, com medo do que, do que podia acontecer. Não parava a confusão. Quando começa o segundo tempo, é que para a confusão. E aí começa o segundo tempo, depois recomeça a confusão no meio da fanalto é uma série de absurdos que eu também coloquei no meu Twitter depois que amanhã, amanhã nessa quinta-feira já, a gente já tá gravando na madrugada de quinta-feira, é obrigação da diretoria do Naldo chamar uma reunião com todas as autoridades e tentar resolver os problemas a diretoria do Nautico tem a sua responsabilidade acredito que não tanta quanto a PM, por exemplo, acho que a é PM, PM Batalhão de choque que falhou muito nesse jogo na operação nesse jogo, tem que reunir e se foi proposital não sei Tipo, corrigir, chamar a Federação Pernambucana para organizar porque é, agora o Náutico tem, tem uma sequência de jogos que, que não tem todo o risco mas daqui a menos de um mês, 9 de fevereiro tem um clássico contra o Santa Cruz e se repetir esses erros, corre o risco de uma tragédia, então é a obrigação da diretoria do Náutico, como, como organizador do evento, como dono do estádio chamar as autoridades e alinhar toda essa organização, não se pode repetir os erros que aconteceu hoje o Náutico escapou de ter uma tragédia hoje. Os torcedores que foram para o campo hoje escaparam de, de passar por uma tragédia. Que aí eu vi muita gente dizendo ah a culpa é do estádio. Não. Tipo, claro que se acontece uma tragédia, iam fechar é estádio. E todo aquele... O, o, o que as autoridades adoram o fazer. Né? O, o protocolo. É, aquele, aquele protocolo que a gente já viu acontecer nos aflites. Já vai acontecer na Ilha, já vai acontecer na Ruda. Quando o estádio... Nada mais é do que é, é, comandado por pessoas. Então a culpa é das pessoas. Não, não dá para culpar o Estado. Então, para evitar problemas futuros, a diretoria do Náutico tem que fazer isso. Até para ela se é, precaver, porque senão o Náutico vai ser punido com perda de mando de campo, com multa. E é tudo que o Náutico menos precisa nessa temporada de, de volta aos aflitos: é ter qualquer problema em campo.
0: É, Isaías, eu. Eu cheguei, eu comprei meu ingresso antecipado né, pela internet, recomendo que todo mundo possa fazer isso. O Náutico até tinha umas pessoas que estavam querendo orientar, enfim, dar dicas, só que não era, infelizmente, suficiente. E foi muito empurra, empurra ali naquela entrada da Rua da Angostura, sofri um bocado, assim como muitas pessoas. Teve gente que entrou sem sequer colocar o ingresso na catraca. Aí você tem o somatório disso com, com problema de briga de organizada. É um absurdo completo. Você a, a gente ainda conviver com isso não apenas por quem promove essas confusões, mas pela falta de um trabalho preventivo da polícia, porque todo mundo sabia a pedra mais cantada da face da terra de que teria a briga de torcida organizada nessa partida do náutico e a polícia só chegou depois né e aí mais uma vez esses problemas aconteceram e dentro do estádio já se falando de operação banheiro eu fui no banheiro, o banheiro tava sem água, não tinha papel. Era muita gente e o que aconteceu? Muita gente urinando na parede do lado de fora. Eu vi pessoas urinando, torcedores urinando no ônibus da polícia, junto do ônibus da polícia, porque não tinha outro lugar. Aí você vai no bar, só tinha um bar na Arquibancada Central, que é a maior do estádio. É realmente uma situação complicada, porque você tenta encontrar pontos positivos e não, e não, não acha. É, eu, para não dizer que não teve um ponto positivo, a iluminação dessa vez melhorou. Eu, eu notei que apenas é, 16. Do, dos 128 refletores estavam apagados e são os refletores do lado das sociais, mas a maior parte já estava acesa, já estava com um direcionamento diferente, o próprio Luiz Felipe presidente da comissão de reforma disse o que é que vai acontecer, né? que em breve vai ser, é, o direcionamento vai ser, a, a, vai ser focado via laser, para que esse problema seja corrigido, mas é mais um jogo com associação de problemas,
1: hein Isaías tudo tranquilo, né O, o Renato, é, deixa, deixa eu só, antes de Isaías entrar, aproveitar assim, que você levantou dois pontos, que foi tanta coisa que eu acabei esquecendo, é só para não perder o fio da meada essa questão do bar. Eu tava na arquibancada central também, e no lado direito, mais próximo da torcida adversária, não tem bar. Então quem tá do lado direito tem que descer, passar da linha do meio campo, voltar para um bar que tem no canto esquerdo. Então, coisa que no jogo contra o Newells tinha bares dos dois lados. Então é uma coisa que a direita, até para tum não tumultuar um bar só... É, 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 consertar isso e questão da iluminação não sei se você percebeu, mas no segundo tempo uma fileira do lado esquerdo também apagou, né, chega deu uma, uma baqueada na iluminação, não sei qual foi o problema e não ligou, por volta de 20, 25 minutos que teve esse problema e, e não foi corrigido e agora, Isaia, desculpa aí te interromper viu?
2: Não, tranquilo, meu nobre. vocês têm total autoridade até porque se fizeram um presente ao jogo eu não, não pude comparecer ao estádio, mas fiquei acompanhando nas redes sociais todas as polêmicas. E eu queria pontuar algumas coisas que eu achei bem interessante Como a gente está frisando que o timbo, o timbocast não é só de crítica, é também de elogio. Só que, se a gente parar para observar, nós tivemos três jogos nos aflitos. Cada jogo teve um cenário diferente. Então, o primeiro jogo era um jogo festivo, tudo era festa, era um clima. O segundo jogo foi um jogo com um público pequeno e aconteceram diversos problemas que a diretoria tentou resolver, porque a gente tem relatos aqui que o atendimento ao sócio tinha mais atendentes Sim, e, as bilheterias, e as bilheterias tinham mais guichês, então assim, o Náutico vai ter que se adaptar à realidade do novo estádio e aí cada jogo vai ser um case. Então, assim, esse foi um jogo que a expectativa de público foi superada, entendeu? O jogo no horário de, digamos assim, no finalzinho do horário de rush, ainda tinha um pouco de trânsito, tudinho. Então, assim, muitas pessoas chegaram em cima da hora, nem todo mundo tem como comprar antecipado por N motivos. É, a única reclamação que eu vi bastante se repetir é que não estão aceitando um cartão de crédito, não é isso? É, é isso aí, é um absurdo, é um
0: absurdo, estamos em 2019, o que não aceita cartão de crédito na compra do ingresso presencial, meu amigo, então. é uma compra no débito, todo mundo anda né, com cartão, hoje em dia, eu, eu vou falar por mim, eu ando com 10 reais, 5 reais na carteira, a maior parte do tempo, eu, eu até corro risco, né, porque às vezes posso precisar de mais dinheiro, mas eu ando muito mais com meu cartão do que com, com dinheiro em espécie mesmo, e isso se é aplica ao torcedor, a boa parte do torcedor, aí você tá numa fila que já é grande para comprar o ingresso, quando chega na hora, não, né, só aceita em
2: espécie. É, é complicado. Vários, vários amigos fizeram esse relato que tinham que voltar lá no Bom Preço, aí no Bom Preço não tinha dinheiro, aí tinha que ir em outro banco, enfim. Inclusive, para quem comprou antecipado, isso foi um empecilho também. Quem foi à sede antes também não estava conseguindo comprar. Então, são, são pequenos ajustes que, com certeza, a diretoria vai ter que, aos poucos, ir se moldando e fazendo aquele esquema porque não é todo jogo que vai precisar colocar 20 guichês de atendimento não é todo jogo que vai ter um público gigante na hora para se atender mas aí eles vão com certeza pegar essa esse... a cada jogo a experiência vai melhorando eu acredito que vai melhorar assim, a gente tem relatos de torcedores e amigos nossos como o Rafael Rafael Monte que chegou uma hora e meia antes do jogo começar e só conseguiu comprar o ingresso quando a partida começou. Então, estava tendo muito empurra-empurra, tem aquele torcedor que, que quer usar um pouco mais da força, e de, a, houve relatos de agressão ao pessoal que estava atendendo, enfim. E aí, depois que ele comprou o ingresso, que ele foi para a fila para poder entrar no estádio, era outra fila absurda. Porque todo mundo chegou ao mesmo tempo, aí teve empurra-empurra, derrubaram o portão, muita gente entrou com o ingresso na mão muita gente entrou sem ingresso então assim, é coisa que vai acontecer porque é uma experiência nova eu acredito que aos poucos isso aí vai se resolvendo agora assim, e é complicado as a gente é complicado a gente entender isso, Renato porque a gente estava acostumado com uma outra realidade de ir para um estádio que era gigante todas as entradas e hoje a gente voltou para os aflitos que a gente tem uma coisa mais humilde, querendo ou não os aflitos é bem mais humilde do que a arena mas eu acho que isso aí, com o tempo, vai se resolver. É, esse tipo de, de, de fato sempre acontece em estado de futebol. Sendo aflitos, ilha, arruda, a gente sempre passa por isso. Só que antes a gente não tinha como reclamar. Hoje todo mundo tem o um celular, rede social, grupo, e todo mundo reclama faz sua crítica e é, é, vira uma bola de neve de crítica. Né? Então, partindo para o lado das confusões, é, essa pedra foi cantada desde quando anunciou a tabela do Nordestão. Nautic e Fortaleza era um daqueles jogos que tem torcida rival e tipo, não sei se vocês estão cientes a própria torcida rival, ela é rachada então por isso que teve muita confusão dentro do estádio, porque metade da torcida que veio ela tem aliança com a torcida do esporte e a outra metade com a torcida do Santa Cruz, então foi um típico campo de guerra no então, é, do, do meio do jogo após o jogo e até agora a gente está gravando aqui ó, 1 h 54 e eu estava vendo aqui em outros grupos de WhatsApp diversos relatos de confusão pela cidade é, Inferno Coral Jovem do Esporte torcidas do Fortaleza um verdadeiro campo de guerra e um outro relato bem importante é tem vários vídeos circulando na rede social na área dos visitantes muito resto de obra Pedra, pedaço de madeira Coisa que realmente deveria ter sido feito uma peneira Porque a o ambiente Ficou aberto, poderia ter conseguido Uma trajetória ainda maior dentro do estádio Se esse pessoal tivesse Enxergado esse material Antes do término do jogo Pois aí porque No é, final, é... final do jogo A gente teve uma confusão generalizada Gente desmaiando de, de, de pancadaria foi a, a, a polícia militar chegou bem depois tem um vídeo de quase um minuto e meio e muita confusão muita confusão e isso pode prejudicar o nosso o nosso estádio né porque eles podem querer usar isso para prejudicar o Náutico né porque o que acontece fora do estádio não é responsabilidade do Náutico mas o que acontece dentro do estádio é
0: O Isaías é, e tem um detalhe é, imagina imagina Deus o livre. Dentro desses vídeos que estão sendo, que estão sendo disparados, tem um que o rapaz ele é brutalmente espancado, que fica aparentemente desacordado. Se Deus o livre, esse cara morre. Imagina uma morte dentro do estádio. Exatamente. É. E aí é
2: que a no gente mesmo vê que vídeo, Renato, Renato, no mesmo vídeo, dois rapazes aparecem desacordados. Isso no NATO na do Fortaleza, na briga interna deles lá. Então, Porque é muito uma coisa. Complicado.
0: Uma coisa é você ser espancado, levar muita porrada, muito chute, muito pisão, e aí você culpa a falta de segurança. A outra, eu vi que tinha gente com, acho que era uma vassoura, aparentemente pedra, coisa assim. Vassoura, pedra,
2: pedra.
0: Em Exatamente. Exatamente. E aí, isso poderia provocar uma, uma tragédia sem precedente. Que bom, que bom que não chegou a, a uma situação é, tão grave. Mas eu acho que a gente pode né detalhar né, nessa primeira parte do, do cast a quantidade de problemas que ainda existem. Eu concordo com vocês. Acho que é, a cada jogo vai ser uma experiência nova para a diretoria que está adaptando a essa nova realidade, mas existem algumas coisas que são, acho que convicções já. Que a bilheteria precisa ter um efetivo maior. É, que as catracas, elas precisam existir uma maior quantidade, ou ter uma maior fluidez, porque quando o estádio era, é, o antigo podemos dizer, que o ingresso era com papel ou, enfim, ou cartão, era uma operação digamos, é, é, não tão moderna quanto, quanto é atualmente, não tinha fila daquele jeito, a não ser um jogo com expectativa de 20 mil pessoas, aí eu sei que realmente tinha fila mas hoje eu enfrentei o empurra-empurra num jogo de 10 mil pessoas, eu nunca tinha passado por uma situação dessas, então é, é preciso é cobrar.
2: Só para gente concluir essa parte desse pré-jogo digamos assim, né? Que foi antes do jogo, é uma coisa bem importante. É falta segurança na fila, entendeu? Divisão na fila. O pessoal usa, ah, você vai na, um, comprar ingresso na área do retiro. o Pessoal bota o gradil do lado de fora. Segurança está organizando né? do lado de fora do estádio, porque tem criança, tem mulher e os brutamontes, eu vou chamá-los assim, furam a fila. É, às vezes tem cambista, não sei se foi o caso desse jogo, mas o pessoal não respeita a fila. Então, se o, uma mulher tiver para comprar ingresso, ela vai passar uma hora, duas horas na fila e não consegue comprar. As pessoas passam na frente. E sobre Verdade. as confusões externas, a gente pode culpar exclusivamente a, a falta de critério e observação da Polícia Militar de Pernambuco. Porque você sabe que o estádio está ali naquele mesmo formato, Rua da Angostura, Rosa e Silva, Santos Dumont e Manuel do Carvalho. E você tem que monitorar, porque se a concentração do torcedor do Náutico é na Rosa e Silva, você não pode permitir que uma quantidade gigante de torcedores da outra torcida ela venha para frente do estádio. Isso é básico. Então, com certeza, não tinha policiamento em pontos estratégicos. Então, Nota zero para a polícia militar em relação à segurança externa desse jogo. Na frente do, do Náutico, na hora que a torcida do Fortaleza, junto com o sede do de Santa Cruz, invadiu a sede do Náutico na frente do portão, não tinha um policial militar. Tem um vídeo que o torcedor grita várias vezes, não tem um policial, não tem um policial, o que realmente não tinha. Então, nota zero nesse jogo eu vou sugerir, inclusive, se a gente for dar um zero para algum jogador, a gente não dê. O zero da Polícia Militar. A gente começa do 1. Um. Beleza? Vamos é, pro jogo? Vou,
0: vou avaliar porque realmente deu um pouquinho de, de raiva de algumas atitudes dentro de campo. E é justamente a esfera que a gente vai entrar agora. É tanta coisa assim negativa, né? A gente estava falando de problemas de operação, confusão de organizada, que, nossa, é, é, é complicado, viu? Eu espero que no, no próximo jogo as coisas estejam melhores. E o Nato vai ter até uma. Uma maratona de partidas fora, né? Vai demorar um pouquinho a voltar a jogar nos aflitos espero que esses problemas sejam solucionados pelo menos na questão de operação de estádio e que no clássico contra o Santa não tenhamos episódios tão lamentáveis como os que aconteceram hoje é, nessa segunda parte do TimbuCast, gente a gente vai conversar evidentemente sobre o jogo, o Náutico perdeu para o Fortaleza pelo placar 3x1 e tivemos opiniões diversas, né? Sobre essa partida, né? A gente... Colocou logo na abertura algumas opiniões de, de torcedores. E vamos primeiro para a escalação. Né? O Náutico enfrentou o Fortaleza, do, do Rogério Sani, que está com 15 dias de pré-temporada, mas que conseguiu ter um equilíbrio maior que o Náutico. O Náutico jogou com Luiz Carlos, Hereda, Swellington, Camutanga e Assis, Josa, Luiz Henrique, Jorge Henrique, Thiago, Alas, Pernambucano e Fábio Matos. No segundo tempo entraram Jimenez, Rafael Assis, e Lucas Paraíba. O jogo de hoje, a gente pode dar uma nota 10, é para o público, viu? Foram 10.678 torcedores para R$ reais de renda. Foi um público muito bom. Tava bonito de ver os, os aflitos com aquela central cheinha, a curva sul, enfim, a, a parte lá da, da torcida uniformizada. Tava legal de se ver. Mas, Claudia, é... o Náutico. Em primeiro lugar, né? Foi. É porque assim, a gente tem que analisar um... o time por quatro pontos, né? A parte física, a parte técnica, porque aí a gente vai para uma avaliação mais individual, a parte tática e o emocional. O emocional do jogador estava totalmente descontrolado. Talvez pelo gol que foi sofrido tão, de... tão precocemente, né, Cláudio?
1: É, foi. É, tão ruim quanto fora foi dentro de campo. Assim, quando eu entrei nos aflitos, começa o jogo. Eu ainda estou andando ali para ver qual o, o local que eu ia ocupar. De olho de lado, já tá o, o, o jogador do Fortaleza driblando os carros e gol. Aí eu, pensei, Pô. Aí eu liguei o rádio 40 segundos, gol. Eu falei, Como é que pode? Aí depois até fui pro Twitter para entender a, a jogada. Isaías é, depois pode explicar melhor o lance. Mas para mim parece um atrapalhado lance dos trapalhões, de, 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 de suelto e camutanga. Bate cabeça, bola sobe pro jogador do Fortaleza. E aí aquilo meio que. É, Atrapalha completamente o emocional do, do time do Nautilus. Mas aí tem um lance, um momento na sequência que para mim é muito pior, que eu até concordo com o nosso amigo Maca, o Ivan, que falou, acho que foi o terceiro áudio que fala é, entre Sim. os torcedores, e, que fala do Josa. É, ele é um crítico de Josa na questão técnica. Eu nem sou tão crítico de. Acho que Josa, para a Série C, para o Pernambucano, Copa do Nordeste, cumpre bem a função dele. E ele tava fazendo um jogo razoável, assim como todo time. Mas não pode um jogador experiente, capitão do time, com 18 minutos expulso por reclamação. Não existe aquilo ali. para mim, a, a, quando, eu, quando o José recebe vermelho, eu disse, bicho, acabou. Não tem mais o que fazer. É, até me surpreendeu a postura do Náutico, depois que o Náutico foi bem. Foi melhor do que o Fortaleza, com um a menos. Mas faltou qualidade, faltou algumas peças renderem. É, o Alas Pernambucano achei muito mal O Suelton na defesa achei muito mal Jorge Henrique é, vindo, de, é, vindo de Iniciando a pré-temporada depois dos outros Muito bem Me surpreendeu até. até Então faltou alguns jogadores Mais experientes que a gente contava Assis por exemplo é, não, não gostei tanto de Assis eu Gostei mais de Hereda, critiquei Hereda contra o 3 Mas hoje Hereda errou alguns cruzamentos tão, Tanto quanto o Assis mas Heredia foi muito mais participativo. Toda hora o Leonardo atacando pelo lado direito, ele com o Thiago, Luiz Henrique aparecendo também. O Luiz Henrique, de vez em quando, se achando craque demais e errando passes bestas. Mas, assim, aquele lado direito até funcionou. Mas é, aquela expulsão de Josa, 18 minutos, o time perdendo 1 a 0 quebra qualquer esquema tático Tanto é que Jorge Henrique vira volante e aí não, não tem muito o que esperar. Você perde um jogador que podia estar mais próximo do gol, perde a criatividade para um jogador que vai tentar criar do meio campo então é, você ganha um jogador que, que cria a partir do meio campo mas você tá com menos um o Náutico ficou com menos um então teve muita dificuldade, o Náutico criou em, em bolas cruzadas na área, o melhor momento do, do Náutico no primeiro tempo é, são, são escanteios e tem a, a cabeçada de Camutanga no escanteio que é uma defesa espetacular de, de Boek, que ele era, era, um, era um gol feito, Eu até fiquei esperando alguém pegar o rebote, ninguém pegou enfim, se, se pudesse resumir é, o jogo do Náutico a, a, a partir daquela expulsão a, acaba o jogo praticamente e aí no segundo tempo a, murcha o ímpeto de todo mundo, da né? torcida que já não apoia tanto, os jogadores já estão tá no ritmo mais tranquilo, é, o Fortaleza é, se defendeu como quis o Náutico não pressionou tanto é, o Fortaleza faz o segundo, depois faz o terceiro e aí, quando faz segundo faz segunda verdade, o jogo acaba, né? Definitivamente. Aí depois faz o terceiro, o Náutico diminui, mas já naquele de parecer mais clima de amistoso. O Náutico faz um gol e a torcida nem comemora direito, porque já mostra o nível que que o, o Náutico estava. Acho que o, a chance do Náutico era naquele primeiro tempo. É, tem uma ducha de ideografia na expressão de Josa, que para mim tem que ser punido pela diretoria. Não pode um jogador, espere, repito, vou insistir, porque para mim ele é o a culpa da derrota vai nele, porque não pode um jogador experiente, capitão, Tim, ser expulso daquela maneira infantil de, de reclamar com a arbitragem e para cima daquele jeito, o, o jogo nem estava para aquilo ainda. E aí o Náutico consegue se reerguer no primeiro tempo, mas não empata, e aí perdeu a, a, a onda, aquele impacto da torcida que estava junto. Quando volta no segundo tempo, aí já volta um jogo frio, como o Fortaleza queria e meio que o Nauta perdeu aquele jogo no primeiro tempo mesmo com 1x0 é, o... eu tenho uma avaliação também que eu
0: fiz aqui do, do, dos atletas foi uma avaliação de certa forma resumida né? mas eu acho que o Isaías ele pode é, avaliar junto comigo, né? vamos ponto a ponto Luiz Carlos, ele passa uma insegurança aqui, acho que se Atos estivesse participando hoje com a gente Atos já teria dado um murro no celular, no notebook do... enfim, diante da da insegurança que o Luiz Carlos passou. Em, em, em lance simples, uma recuada de bola para ele, você notava que ele estava nervoso. Em alguns momentos, ele deu, teve no primeiro tempo uma recuada de bola que ele deu no pé do jogador do Fortaleza. Depois, ele teve que fazer toda uma manobra para poder é, é, recuperar. Então, o Carlos, para mim, foi realmente muito mal. Nem pelos três gols, porque a gente não pode culpá-lo pelos três gols necessariamente. Mas foi uma atuação onde ele não passa nenhuma segurança. Nenhuma segurança. Nauta Na precisa de um goleiro com segurança e que Bruno volte logo, porque Luiz Carlos não dá. E é mais um motivo para a gente questionar o porquê de uma renovação com um atleta que não teve toda essa produtividade no Náutico. É, é, é algo difícil de, de a gente computar, né, Isaías? Vamos começar com Luiz Carlos. O que, é que você achou?
2: Não... Se Atos estivesse presente, eu ia deixar ele comentar e assinar embaixo. Eu não, não gosto muito do... Não me passa segurança nenhuma A gente tem aquela brincadeira da reposição Hoje, terrível na reposição Horrível, horrível Foi muito ruim Teve um, teve um lance que, que quase resultou em gol de Fortaleza Teve um outro lance também Que ele errou um, um passo na reposição também Não passa segurança alguma E sobre os gols ele não tem tanta culpa Porque Foram jogadas que Pouco ele pôde fazer Mas ele não passa segurança alguma é, uma bola levantada na área você já pensa e agora José, né como se diz Pois
0: é vamos vamos pro Hereda o Hereda é muito verde né ele acaba errando pequenas coisas mas eu concordo que a ofensiva é, na parte ofensiva ele tentou apoiar mais ele, ele ele tinha ele era proativo podemos dizer assim mas ele ainda peca bastante né ainda defensivamente falando ele mostra que realmente não tem condição de, de assumir a titularidade o que é que você acha daí
2: ele é bem jovem. Eu, eu gosto do futebol dele. É, eu assisti a alguns jogos da base é, e não tinha despertado tanto como agora no profissional. Eu acho que ele tem, tem um belo futuro pela frente. É só melhorar alguns fundamentos. Eu acho que defensivamente ele não é tão bem. Mas já ofensivamente ele ajuda bastante. Eu, eu acho que ele mostrou
1: uma, uma evolução. Só completar sobre ele, Renato. Acho que ele mostrou uhum. uma evolução comparado ao jogo com o 13. Mas assim, ele peca no cruzamento, por exemplo, mas eu acho que ele, ele conseguiu... Tá pegando confiança,
2: é... né? Tá pegando confiança. É, tá
1: pegando confiança. Eu não acho que ele deva, deva ser o titular, principalmente para começar a temporada, que o Nautico <sos> quer ter uma pressão maior do que ano passado, mas assim, ele, ele começa... É, já é uma responsabilidade grande em cima dele, mas é, hoje ele não, não, não comprometeu tanto assim, por exemplo, como o Assis. Eu acho que o Assis comprometeu muito mais que ele. É O, o Suelton, eu... Estava irreconhecível hoje, pelo
0: menos na minha visão. Nem de longe tá parecendo aquele, aquele zagueiro seguro da Série C, titular absoluto. E o Camutanga, ele teve aquela atuação regular com pequenas falhas e com a limitação que acho que todo mundo já conhece, né? É, ele não, a gente não pode dizer que ele foi, jogou muito mal, cometeu pequenas falhas, foi irregular Dentro do que a gente já conhece do
2: Camutanga, Isaías. É, é aquela situação, né? Eu achei o, o, o Suelito um pouco inseguro e pesado. Já pesado também. É O Camutanga é aquela situação, né? Se você perguntar 10 torcedores do Nauta, quem foi pior? 9 vão dizer Camutanga. E isso é um, uma coisa que não, não tem como explicar. Porque você vê que o Camutanga, o cara jogou o, o jogo, foi um cara bastante esforçado, teve várias chances de, de, de... Apareceu várias vezes no ataque também. O cara corre o campo todo, mas infelizmente... Pela falha no primeiro gol, o cara fica marcado para o jogo inteiro. Eu achei ele bem melhor do que o Wellington no jogo, entendeu? Mas eu, eu ainda acho que essa vai ser a dupla que vai nos fazer sofrer um bocado esse ano. E se Deus quiser, é, no, final, e... vai, no final a gente vai obter o um sucesso
0: com os dois lá. Inclusive, eu acho que isso acaba levantando de novo debate sobre a necessidade da contratação de um zagueiro, é, também do lateral, porque falando sobre o Assis, né? muito espaço ele estava dando, pouco apoio é, é, no ataque. E no, o Fortaleza, depois do primeiro gol, naturalmente ele recuou, passou a jogar muito fácil. No Rogério Ceni ele tem um time, ele consegue treinar, tem um, é, ele, é um, ele é um bom treinador. O Fortaleza é um time muito disciplinado. Toda vez que tentava uma jogada, quando errava, voltava, recuava a bola para o goleiro, tentava novamente, ele conseguiu implantar um modelo de jogo muito bacana no, no time do Fortaleza. É, e o Assis, ele estava dando muito espaço quando o Fortaleza contra-atacava. Realmente foi uma situação é, é difícil. Sobre o Josa, eu só digo, só vou falar, falar uma palavra para a atuação de Josa. Zero. Não tem muito o que falar, porque é um jogador experiente, dá um tapa assim na mão do juiz, de forma assim, tos, é Juvenil é demais, né? Foi, não, 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 Juvenil. Há, não há nenhuma Juvenil. desculpa. E com um detalhe, meus amigos, ele comprometeu a atuação de Jorge Henrique. Que estava indo bem ofensivamente, foi, foi obrigado a recuar, a tentar ajudar na marcação. E isso comprometeu totalmente a, a atuação de Jorge Henrique no jogo, que acabou saindo muito cansado de campo, foi aplaudido pela torcida, foi muito bem. Diga-se de passagem Jorge Henrique nessa reestreia. E teve o Luiz Henrique, né? Que ele está realmente mostrando que está completamente sem ritmo, reflexo desse período que ele ficou sem jogar lá no Bahia, né? Está precisando acordar um pouco o Luiz Henrique, senão. Eu já sou, eu já me arrisco a dizer que o Mailson já chega nem para disputar a vaga, já é titular absoluto no lugar do Luiz Henrique, que vai acabar pegando um banco,
2: Isaías. É, Renato, eu, você falou sobre Assis. É, eu gostaria de lembrar aqui que muita gente achou estranho quando o presidente Edno falou que Assis não era titular. Eu eu acho que achar que ele acertou, ele, ele, acertou, ele acertou, viu? E o Luiz Henrique, Josa eu não quero nem comentar. Eu atribuo a, a derrota exclusivamente a Josa. Acredito que se Josa não tivesse sido expulso, a gente tinha saído com um resultado bem melhor de campo. E, e o Luiz Henrique, eu acho que tá, tá precisando calçar a sandalinha da humildade. Acho que é saída para o Bahia... Pode ser que ele não tenha feito tanto bem para a cabeça do garoto. Eu acho que ele não foi. Ele não apresentou nem 50% do futebol que ele apresentou ano passado. Porque o potencial ele tem. Acho que ele precisa só calçar a cidade da humildade e colocar na cabeça que ele tem que ser um operário igual aos outros. E o Jorge Henrique, é... não, sem comentários. Jorge Henrique, sem comentários. Sem comentários. Assumiu a volância. Entendeu? Você viu. Vi Jorge Henrique, parecia o Jorge Henrique de 2000, 2004, correndo na lateral, dando carrinho, tomando bola, fazendo cobertura, espetacular, espetacular. Para quem achava Tem... que o Jorge Henrique veio, veio tirar férias em Pernambuco para se aposentar, eu acho que tá bem errado, viu? O Jorge É, Henrique é, um é muito que...
0: bacana, é muito bacana a gente ver o Jorge Henrique jogando do jeito que que ele joga, porque assim, é, ele sempre foi é aquele jogador que todo mundo admira, né, pela é, pela entrega dele, né? Aquele motozinho que está correndo toda hora todo lugar. Exato. E você vê isso de volta do Náutico é muito bacana. Ele foi muito esforçado, não é? À toa que saiu bem aplaudido e deve estar tá bem chateado pela forma que o Náutico acabou perdendo, né? Para a gente finalizar com o trio de ataque, né? O Thiago ele é foi esforçado, né? Agudo, né? E para cima, destemido. Só que ele pecava um pouquinho naquela parte final, né? Na, na finalização, naquele ou então no último passe, né? O Alas Pernambucano errou muito na finalização, apesar do gol ele teve alguma chance importante. Em, algum, em alguns momentos, ele não estava conseguindo ter aquela explosão né, que, que ele tinha. Ele acabava perdendo na, na corrida para a defesa do Fortaleza. E Até na bola aérea também, né? É, exatamente. Até o Fábio Matos, ele estava pouco efetivo, né? engava muito, tentava, mas
2: não foi bem. O que é que tu acha Acho que o Fábio Matos, ele não, não mostrou a que veio, né? revelação no esporte... É, foi até bem no Paysandu no, no começo dele lá né? E a, chegou, já, já, já temos três jogos e até então ele não mostrou o que veio É só passo para o lado, se movimenta muito pouco não, não gostei, até agora não me agradou E sobre o Thiago e o Alisson Pernambucano é complicado né? Você começa o jogo com 40 segundos leva um gol A pressão sobre o ataque ela aumenta bastante Então os dois estavam querendo resolver mas de maneira afobada e eu acho que o Wallace tava faltando muito para buscar jogo não tava realmente fazendo o pivô que é o que ele tem que fazer eu acho que o agora isso aí Ô, Renato, agora meu
1: oi oi Cláudia. só, só, só complementando é, duas coisas sobre Jorge Henrique sobre Fábio sobre Fábio assim eu tenho uma visão um pouco diferente que eu acho que ele, ele acabou tendo que assumir a responsabilidade de Jorge Henrique na criação e no primeiro tempo ele tentou assim apareceu se movimentou muito, mostrou muita vontade e isso, pelo menos, me agradou. Assim. Não, não... Talvez não tenha sido tão efetivo é, com a bola nos pés, porque o time com menos um, uma série de problemas, o time jogando muito pelas laterais para cruzar a bola na área, então isso acabou dificultando, mas ele, ele tentou, ele buscou o jogo, ele fez mais até do que no jogo contra o 13, ele tentou algo a mais. E Jorge Henrique, é, como o Zé falou, se algum torcedor tinha a impressão de que ele vinha aqui passar férias, esse jogo foi, é, mostrou que não. Ele pô, um cara tá com vontade, ele matou um contra-ataque que lembrou uh, o Corinthians da... da... da Aquele 2012, carrinho, 2011, né? né? Aquele carrinho que ele dá, ele... O Jorge Henrique ficou muito conhecido no Corinthians por marcar lateral, e o cara com 37 anos, 36, 37 anos que ele tem hoje, dá um carrinho certeiro, um desarme perfeito que ele deu é, ainda no primeiro tempo é, e o é... juiz
0: marcou falta o juiz teve a capacidade de marcar falta daquilo,
1: que foi um desarme perfeito de Jorge é, não... e o juiz e, marcou assim, falta e, e, most... e outros lances também, que ele ajudou na marcação o, a parte física ainda não, não é ideal mas hoje a qualidade no passe também, você vê que é um passe diferenciado é um jogador que vai agregar muito quando estiver 100% fisicamente e quando o Nalto estiver mais encaixado Agora, meus amigos, é,
0: o Jiménez, o para mim foi um fantasminha, né? Não consegui enxergá-lo em campo. A, aliás, enxerguei em alguns momentos errando, errando passe, né? Gerando contra o... mesa. bote também. É, exatamente. Rafael Assis. Acho que não mudou muito, né? Isaías. Mesma coisa de sempre. Muita firula, pouca eficiência, né? E o, o Lucas Paraíba, eu particularmente não avaliei.
1: Deu assistência pro o Guna né? Foi ele que o escanteio, né? Do, do gol do Wallace, né? para falar é, a verdade, eu nem vi o gol do Wallace. Eu, assim, já estava o jogo tão entregue que eu nem vi. Mas assim, eu vi no
2: rádio. O Alan não... se antecipou e, e, e cabeceou. Era, antes do foi do na cobrança de
1: escanteio, né? Foi. Isso, comecei, na cobrança do escanteio, se
2: antecipou e cabeceou. E assim, o Jimenez, se eles... Ri... no segundo gol do Fortaleza, o Herida falhou no primeiro pau, mas no segundo pau que estava cobrindo foi o Jiménez, E não acompanhou o atacante que, que marcou o segundo gol dele na partida, né?
1: Mas, e, e enfim, só pra... eu acho
2: que. Só para comentar sobre o Rafael Assis, ele, ele realmente
1: entrou, é, não fez muita coisa, mas talvez é, ele tenha entrado um tarde demais. E aí uma crítica também para Márcio Goiano, é, eu, eu, ele demorou muito a substituir, o Nautico começou muito uma, uma rotação muito abaixo no segundo tempo, quando precisava de mais ímpeto. Eu não sou um fã de Rafael Assis não, mas com menos um, na situação que o Nautico estava, precisava de alguém para pôr fogo no jogo. Talvez você tivesse colocado o Rafael Assiste com 10, 15 minutos ali, é, tivesse dado um ano maior para o time, um, um, animada a torcida com um lance diferente, uma chance perigosa, que o Náutico não teve no segundo tempo. Pois é, meus amigos, está feito então a análise,
0: né? Eu só acho assim que. Eu não vou dizer que foi um placar injusto, mas que no primeiro tempo o, o Nauto, que ele se esforçou bastante ao ponto de. ele, ele merecia o um empate no, no final do primeiro tempo pelo menos o um empate, é... agora no segundo tempo o Náutico começou ainda num bom ritmo, mas depois começou a deixar, a dar espaço, a errar bastante, acho que o Náutico realmente, o ímpeto acabou, né, quando já estava mais ou menos uns 10 para 15 minutos do segundo tempo, e aí foram... foi uma falha boba, né, naquele segundo gol do Fortaleza, e aí depois aí o time realmente se... se entregou de vez, mas pelo primeiro tempo, acho que é, dá pra gente tirar um saldo positivo, não dá pra considerar de forma alguma como terra arrasada, tá tudo errado, precisa contratar, não. Precisa contratar realmente, precisa organizar, corrigir alguns pontos. Mas um o que ele conseguiu, mesmo com o jogador a menos, mesmo tendo tomado o um gol aos 37 segundos, estabelecer um equilíbrio no jogo, tentar ir para cima do, do, do Fortaleza, mas tem problemas a serem corrigidos, né, né Cláudio?
1: Tem, tem. E, assim, é... A gente falou em programas anteriores de que o Náutico deveria colocar time reserva no Pernambucano, mas já vem de uma derrota no Amistoso, estreia na, em casa na Copa do Nordeste com uma com a derrota. O ideal seria o, que o Náutico poupar os titulares sábado contra o Central para entrar com força máxima contra o Sergipe na próxima terça-feira. Mas a, a pressão já, já começa a criar um clima que não, não abre precedente para isso. O Náutico vai ter que jogar com força máxima. O Márcio Goiano já disse depois do jogo que é, já fala em decisão em, em, em nove decisões no pernambucano e mais sete no, na Copa do Nordeste então infelizmente acaba criando esse clima de que o Náutico não, não, não vai conseguir seguir um planejamento seguro vai ter que jogar para vencer o central porque se não ganha imagina a pressão que o Náutico vai entrar contra o Sergipe com dois jogos sem vencer é, vai ser complicado para controlar os âmbitos de torcida diretoria jogador é, é um clima que o Nautico já vai ter que entrar, como o Márcio falou, com um clima decisão mesmo.
0: Para vocês terem uma ideia, no, no final desse jogo contra o Fortaleza, já tinha gente na porta do vestiário fazendo protesto, viu? Bem-vindo de volta aos aflitos, né, Isaías?
2: Não, é, e a rede social está bem animada, viu? Muita crítica. Eu, eu analiso esse jogo como um jogo ok. Eu acho que eu responsabilizo Josa pela derrota. Eu acredito que se a gente tivesse jogado com 11 em campo, a gente tinha conseguido no mínimo um empate, a gente ia sair no mínimo com um empate, que até com a vitória do jogo, a gente poderia virar esse jogo tranquilamente, porque o Fortaleza respeitou o Náutico. Mesmo com um a menos, o Náutico foi brigador, foi guerreiro em campo, pode ter seus problemas, pode ter seus defeitos, a gente precisa melhorar em muito aspecto ainda, mas o Náutico foi um time valente e brigador em campo, quando estava com um jogador a menos, eu gostei de ver. Se você for comparar essa nossa estreia em Jogos Oficiais de 2019, para a nossa estreia ano passado naquele jogo com Itabaiana, eu não vou dizer nem a estreia, os dois primeiros jogos foram sofríveis. A gente já vê um time com bem mais vontade, com um desenho mais ou menos definido. Eu acho que eu estou bem otimista. Eu acho que esse time aí, com a entrada de Mailson, com. Robinho também, que está vindo de contusão, também pode somar bastante nesse time aí. E quando o Bruno voltar, vai dar mais segurança no gol. Provavelmente, eu creio que vai, vão haver contratações ainda. Eu acho que para o um primeiro volante, para um zagueiro, para poder concorrer, não. e laterais também. A gente não Tem sabe, que ter, né? É, a gente não sabe o fôlego financeiro, né? Aí Só quem vai dizer é nosso, nosso presidente, nosso vice-presidente, que estão à frente lá do clube, que vão saber a bala que a gente tem para contratar mas eu acho é... que esse time aí já me agradou muito mais do que o ano passado Tô bem mais confiante o eu meus acho amigos que a gente... pode, pode, pode continuar
0: pode continuar Isaías eu vou até dar uma mudada com... rápida de assunto, mas conclua
2: tudo bem, só concluindo eu acho que a gente eu já vou começar a concordar com o Clauber. a gente briga pela terceira ou quarta posição eu acho que essa de, ah, agora todo jogo é decisão, não é por aí não começou agora o campeonato, o Fortaleza era favorito é um dos favoritos ao título inclusive, eu acho que Fortaleza e Bahia estão brigando por esse título aí, a gente vem por fora mas eu acho que agora a gente briga pelo terceiro ou quarto posto no Nordestão e o no Pernambucano que vale a fase final, que a primeira fase é só a gente dar uma treinada mesmo
0: é, pessoal, a gente tá chegando na reta final do nosso TimboCast, antes da gente ir para os troféus, né, desse pós-jogo, deixa eu passar aqui uma tuitada do Ivan Pinto da Rocha, né, do, do Conselho Deliberativo do que ele diz o seguinte, é, a gente tá gravando isso de madrugada, né, e ele postou isso há pouco, outro dia jogaram uma privada no torcedor, hoje tivemos incidentes, não acredito que essas pessoas são torcedores, o torcedor é aquele que vai com sua família e ir na paz ao estádio. Vou propor no Conselho Deliberativo proibir a entrada de torcida organizada nos aflitos. E se for sócio, excluído. Basta. Isso é o que ele diz nessa tweetada.
2: É um... O da...
0: que é vice-presidente do Conselho Deliberativo, não é isso? Exatamente. Então, meus amigos, mas, vamos assim, aguardar. Renato,
1: é, é uma postura correta, entendo dele. Mas tem a questão da segurança pública, que foi um erro da polícia militar. A gente como a gente já falou desde o início, muitos erros. Só que só proibir torcida organizada, você proíbe a camisa, não proíbe as pessoas.
2: Exatamente.
1: Então, não adianta punir uma uma torcida organizada ou as camisas. Quem comete os crimes, quem arruma confusão, tem que ser punido, porque você ah, você não adianta. A gente já vê todos os anos já torcida organizada proibida de entrar no estádio. As camisas, as torcidas seguem entrando. Então é, se faz uma festa bonita ou não isso independe, você tem que punir os brigões, os, os arruaceiros e é isso que o clube tem que fazer também se tem uma imagem de clube que identifique alguns dessas das confusões principalmente dentro do estádio, dentro dos afletas que teve, é, é preciso que, que se puna, vamos ver se o, se o conselho e, e o executivo é, entram nesse consenso para que é, o Náutico Tenha um, um, consiga se livrar desses problemas. O esporte, em um, por exemplo, usando o exemplo do rival, em algum momento conseguiu se livrar um pouco, hoje já voltou mais. Então o Náutico precisa é, ter pulso firme para não passar a mão na, em cima, de, independente de torcedor organizado ou não, de torcedor brigão no estádio não pode passar. Pois tem, é. que ser usado, tem que ser usado como exemplo. Punir o torcedor, excluir, ser banido para que sirva como exemplo para outros torcedores. É, inclusive, eu até conversei com pessoas do Náutico
0: porque... O pessoal da torcida organizada chegou a pichar o próprio patrimônio, é, fazendo insulto à torcida organizada do Fortaleza. É, enfim, no vídeo institucional do, do Náutico, tinha também mais da torcida organizada, que para mim é um tipo de relação que, infelizmente, não traz nenhum tipo de vantagem, é nociva ao clube. Então, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos dessa que pode ser realmente uma, uma briga grande, né? O Náutico batendo com a própria torcida uniformizada, que inclusive, até para a gente fazer um esclarecimento, é apenas uma, porque existem várias torcidas dentro do Náutico, mas a gente sabe que envolvida com um episódio de violência é apenas rua, infelizmente, né? É, pessoal, a gente tá na reta final do TimboCast, vamos para o troféu, né? Eu, eu tava pensando aqui, né, pra gente bolar o troféu do melhor. O troféu do pior a gente já tem o um nome, mas o melhor a gente vai fazer com o, o nosso ouvinte, a gente vai fazer uma enquete, mas hoje eu vou colocar como troféu Cook, porque o Cook era o melhor, né, e não, é indiscutivelmente melhor. Clauber o melhor Isaías, quem foi o melhor hoje nesse jogo do Náutico com Fortaleza?
2: É, se fosse um pódio, Jorge Henrique ocupava três posições. Clauber, para mim, eu concordo integralmente: não
1: tem, não tem segundo, terceiro lugar. Não. Jorge Henrique, o que ele fez hoje foi um, um belo cartão de visitas para a torcida do Náutico.
0: Eu, eu coloco Jorge Henrique como melhor também, com o troféu Cook, com a menção honrosa para os mais de 10 mil torcedores que estiveram presentes nos aflitos e conseguiram né, superar esses episódios de violência, o acesso ruim no estádio, os problemas estruturais dentro. Então, a menção honrosa também para a torcida. E eu vou agora falar do troféu do pior, né? A gente decidiu colocar como troféu: deu ruim. Entendedores meu entenderão.
2: Meu <risos> troféu o Troféu deu ruim.
0: Isaías, para quem fica o troféu
2: deu ruim? O troféu deu ruim, com certeza, não tem nem o que discutir, né? É pro o nosso volante, Josa, que infelizmente comprometeu toda a estratégia do nosso treinador e nos deixou na mão. Um jogador experiente que comete uma atrocidade de ser expulso de campo por reclamar com o juiz após ter recebido o cartão amarelo, né? É um detalhe importante, eu não sei se vocês viram lá ao vivo, mas ele recebeu o primeiro amarelo, continuou reclamando aí recebeu o vermelho. E a
1: revolta maior é essa, né? Que é de uma infantilidade tremenda. Tremenda. Pois é,
0: eu o meu troféu, o teu troféu deu ruim, Clóber, vai para quem?
1: Não, é, deu ruim com 18 minutos. Para mim não, não tenho que não tenho que falar muito não. Acabou praticamente o jogo ali pro Naldo. O Naldo ainda tentou ressurgir de alguma forma na na força, do apoio da torcida não, não tinha como, com menos um ali é, é caso de, de multa, de se quiser não sei se eu tô sendo radical mas, mas tirar a faixa de capitão de Josa, porque não pode um capitão de um time ter uma atitude daquela na estreia da, da temporada inclusive eu, eu penso que naturalmente
0: com o passar do tempo Jorge Henrique deveria ter essa faixa de capitão, mas essa é a minha opinião, o Márcio Goiano bueno conhece Josa de outros carnavais e já tem a confiança no volante, mas o meu troféu deu ruim, eu vou dividir com o Josa, dentro de campo e fora de campo eu dou para a Polícia Militar, que infelizmente não não teve um trabalho preventivo na operação de escolta de torcida, é, utilizou um itinerário muito, muito, muito errado poderia ter ocasionado uma tragédia grande, e, infelizmente tivemos mais uma noite né de briga de torcida organizada pessoal, é, a gente está chegando na reta final do nosso TimbuCast 5 estamos no meio da madrugada, mas a gente é, da sequência, né, no nosso compromisso com o torcedor que já estava perguntando sobre o TimbuCast né, depois dessa derrota e a gente deixa a dica, né? siga a gente nas redes sociais Instagram é o Cash, Twitter é o arroba Cash, underline CNC e o Facebook é o facebook.com barra TimbuCast a gente está no Spotify no SoundCloud no, no CastBox estamos também no Google Podcast no Google Podcasts também no iTunes, então o que não falta é a opção para você nos ouvir Isaías, um abraço, meu amigo. Até a próxima.
2: Até a próxima, Renato. E mesmo com a derrota, estão deixando o Timba chegar, viu? me deram esperança. Então, vamos abraçar essa esperança e vamos até o final.
0: Nada de terra arrasada, né, Cláudia? Esperar os próximos capítulos porque está
1: apenas começando, né? É, o, o primeiro tempo ficou um, um, uma sensação de que o, o time ainda tem, tem garra, tem alguma qualidade, que é, foi circunstância do jogo que acabou perdendo, mas tem que ainda tem coisa para melhorar. E só para finalizar, agradecer hoje no, nos aflitos muita gente falando do Timbucast e vim, vindo falar comigo, não sei se com você também, Renato. Mas foi, foi uma repercussão massa assim, agradecer a galera que continua vindo, que a gente só tende a melhorar. Ó, oh, é Débora de
0: Deus, é, Atila, Atila Alves, é, Neto Lima. É, muita gente também. Eu estou lembrando agora alguns, mas eu vi muita gente o TimbuCast, tipo, a Jéssica Nunes também, que veio falar da piada do Pitimbu. Eu estou rindo aqui porque eu estou lembrando dela tirando na hora. É, mais tá é, enfim, muita gente vindo falar e, claro, a gente espera que essa boa relação se estenda por muitos episódios. Valeu, Cláudio. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Muito bem, gente. É o final dessa edição número 5 do TimbuCast podcast 100% alvirubro Rubro, feito para alvirubros. Rubros. E se essa barca não virar, a gente chega lá. Um abraço, galera. Até a próxima. Tchau. Show.